0: Hallo und herzlich Willkommen zur März-Ausgabe des Podcasts der Fleischwirtschaft. Mein Name ist Sabrina Meier und ich möchte mit Ihnen die Highlights unseres Heftes durchsprechen. Unsere Themen sind dieses Mal sehr futuristisch. Zunächst möchte ich Sie auf den Schwerpunkt Clean Meat aufmerksam machen. Zur Akzeptanz des Laborfleischs führe ich auch ein Kurzinterview mit Dr. Windhorst von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Als nächstes wagen wir einen weiteren Blick in die Zukunft mit unserem Special Future Tag. Zum Abschluss widmen wir uns der mikrobiellen Sicherheit beim sous prozess Dranbleiben lohnt sich also. Clean Meat, Laborfleisch, Cultured Meat, Zellfleisch, wie auch immer Sie es benennen mögen, gilt vielfach als Lösung aller Probleme der vermeintlich industriellen Landwirtschaft und Fleischproduktion. In der Fleischwirtschaft hatten wir schon viele Beiträge, die sich diesem Thema gewidmet haben. In dieser Ausgabe geht Dr. Hans Wilhelm Windhorst in seinem Artikel auf den asiatischen Markt ein. Mit der Zielfrage, liegt die Zukunft alternativer Proteine in Asien? Asien kristallisiert sich als Hotspot in der Entwicklung von Fleischalternativen heraus. Nicht nur entwickelt sich hier der Fleischkonsum dynamisch, sondern auch die Gründung der Startups in der Szene der Fleischalternativen. Zudem gibt es in den asiatischen Ländern eine lange Tradition der pflanzlichen Proteine. Die Fokussierung auf lokale Verzehrs- und Geschmacksgewohnheiten kann hier also der Akzeptanz helfen. Gleichzeitig stellen Ernährungssicherung und Lebensmittelsicherheit die beiden entscheidenden Herausforderungen dar. Angesichts der schnell steigenden Bevölkerung, vor allem in Süd- und auch Südostasien, und der wachsenden Nachfrage nach Fleisch- und Fleischprodukten, lässt sich die Ernährungssicherung mit konventionellen Produktionsformen nicht erreichen. In der alternativen Erzeugung von Proteinen wird eine Möglichkeit gesehen, die sich abzeichnende Deckungslücke zu füllen zumindest aber zu verkleinern. Dies erklärt, weshalb zahlreiche Startups gegründet wurden, die entweder alternative Proteine aus Zellkulturen oder auf Pflanzenbasis erzeugen wollen. Während sich die Gewinnung von Fleisch aus Zellkulturen, sieht man von den israelischen Startups ab, noch in einer sehr frühen Entwicklung befindet, ist die Erzeugung von Fleischersatzprodukten auf Pflanzenbasis deutlich weiter fortgeschritten. Dennoch zeigt sich die Offenheit der asiatischen Länder für Zellkulturen deutlich. Am 1. Dezember 2020 halte das Startup eJust mit, dass es von der Regierung Singapurs die Zulassung für den Verkauf von Chicken Bites erhalten hat, die aus Zellkulturen hergestellt werden. Es ist das erste Unternehmen weltweit, das eine Erlaubnis für ein solches Produkt erhalten hat. Die Entscheidung könnte dazu führen, dass auch andere Startups in den USA, England, Holland oder Israel eine solche Zulassung beantragen werden, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ich habe Herrn Dr. Hans-Wilhelm Windhorst zum Gespräch eingeladen. Dr. Windhorst ist emeritierter Professor der Universität Wächter und Gastprofessor an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. An der Hochschule ist nun eine Umfrage zu künstlichem Fleisch gestartet. Das Ziel der Studie ist es, Meinungen von Konsumenten zu dieser neuen Biotechnologie abzufragen und ihre Vorlieben und oder Abneigungen zu erheben. Herzlich willkommen, Herr Windhorst. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben und mit uns über die kürzlich gestartete Umfrage reden wollen, an der Sie beteiligt sind. Wollen Sie diese uns kurz und knapp
1: vorstellen? Ja, gerne. Im Gegensatz zu Fleisch- und Eiersatzprodukten, die ja schon länger im Markt sind und von denen wir auch Rückmeldungen haben hinsichtlich des Konsumverhaltens, was für die potenziellen Konsumenten eine Rolle spielt. wissen wir ja über Fleisch aus Zeltkulturen gar nichts bisher, weil sie ja auch noch nicht im Markt sind. Und das hat eine französische Forschergruppe äh, unter dem Professor Oquette veranlasst, eine weltweite Befragung zu starten in EU-Ländern, aber auch in anderen Ländern wie Saudi-Arabien, Brasilien, Indien, China und Südafrika, um Konsumenten zu befragen, unter welchen Bedingungen Sie bereit wären, solches Fleisch zu kaufen, wie viel höhere Preise sie gegebenenfalls bereit wären zu zahlen. Und diese Befragung läuft schon seit dem letzten Jahr. In China ist sie abgeschlossen. In den anderen Ländern läuft sie noch bis März.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Sie beschäftigen sich ja auch viel mit den Veränderungen und den Potenzialen des Fleischmarkts. Besonders die pflanzlichen Alternativen und Clean Meat sind ihr Interessenbereich. Haben Sie denn persönliche Erwartungen an die Umfrage?
1: Gut, wir gehen davon aus, dass wir äh, doch Informationen bekommen, was für die Konsumenten eine wichtige Rolle spielt für den Fall, dass man das kaufen kann. Und wir wissen aus den Ergebnissen äh, der Fleischersatzprodukte auf Pflanzenbasis und auch aus den Ergebnissen, die für China schon vorliegen, dass vor allen Dingen Qualität, Sicherheit und Preis sind, die eine große Rolle spielen. Äh, interessant wird auch sein, äh, was Hinderungsgründe sein könnten, diese Produkte zu kaufen. Und äh, das ist sehr deutlich geworden in China, dass das auch ethische Aspekte sein können. Nämlich, dass man äh, Stammzellen gewinnen muss aus lebenden Tieren. Äh, dass man teilweise für die äh, Kulturen, äh, in denen die Stammzellen sich vermehren, das sogenannte fetale Kälberhormon benötigt, was äh, auch nicht ganz unkritisch ist. Und äh, einiges, was auch angemerkt wird, ist, dass es um doch um ein sehr technisches Verfahren geht, was doch relativ weit, so drücken sich einige chinesische Befragten aus, von der Natur entfernt ist. Und Es wird interessant sein, ob sie eine ähnliche Einstellung auch in den anderen Ländern findet.
0: Damit haben Sie ja jetzt schon mal im Prinzip auch den Zweck der Umfrage so angerissen. Ähm, können Sie ein bisschen konkreter erläutern, was, was wollen Sie mit den Ergebnissen bezwecken, wofür sollen diese verwendet werden?
1: Wir haben insgesamt schon 20.000 beantwortete Fragebögen und in Deutschland 2.000. Wir gehen davon aus, dass das insgesamt so um die 30.000 werden bis Ende März. Und diese Ergebnisse sind natürlich von besonderem Interesse einmal für die Start-ups selbst, die in dem Bereich arbeiten, aber auch für Unternehmen, die in diese, auch Investoren, die in diese Start-ups investieren wollen. Und ich nehme an, dass äh, doch beträchtliche Erkenntnisse gewonnen werden können im Hinblick auf äh, zukünftige Mark Marketingstrategien. Was muss man eigentlich tun, um diese Produkte bekannt zu machen? Äh, und äh, ich glaube, es wird eine ganz große Rolle spielen, dass man in aller Offenheit sagt, was man tut, wie man es tut, warum man es tut, aber auch wo gegebenenfalls noch Risiken vorhanden sind. Denn es hat keinen Sinn, dort nicht mit offenen Karten zu spielen, dann können wir eine ähnliche Situation wie bei der Gentechnik kommen, dass dann eine Ablehnung erfolgt, weil die Leute nicht verstanden haben, was dort eigentlich passiert.
0: Ja, aus Ihrer Antwort wird ja deutlich, dass Clean Meat auf jeden Fall eine Technologie ist, der noch eine rasante Entwicklung bevorsteht. Und dabei spielt ja wohl die gesellschaftliche Akzeptanz die größte Rolle. Ähm, möchten Sie mir jetzt noch zum Abschluss verraten, wie Sie persönlich zu künstlichem Fleisch stehen? Wie schätzen Sie denn die Zukunft der Fleischindustrie ein? Gibt es in 20 Jahren noch die Landwirtschaft und die Fleischverarbeitung, wie wir sie jetzt so kennen?
1: Sicher wird sie noch geben, weil es gibt noch viele technische Probleme, die gelöst werden müssen. Wir haben noch keine äh, stabilen Stammzelllinien. Wir wissen noch nicht, ob wir in hinreichender Menge Nährmedium zu günstigen Preisen herstellen können und natürlich auch die Einstellung der Konsumenten. Also ich gehe davon aus, dass es mindestens noch fünf bis zehn Jahre dauern wird, bis größere Mengen an äh, Kulturfleisch, um es so zu nennen, auf dem Markt bereitstehen, aber dann werden es immer noch nicht hinreichende Mengen sein, um eine Durchgehende Veränderung des Konsumverhaltens zu bewirken. Es wird also eine konventionelle Landwirtschaft und Fleischproduktion auch weiterhin geben, aber sie wird anders aussehen. In den Produkten, die Produkte werden sich verändern, die Organisationsstrukturen werden sich verändern. Kleine Betriebe werden vielleicht aus der Produktion ausscheiden, weil sie den Herausforderungen finanziell und vom Know-how nicht begegnen können. Es werden sicherlich große international tätige Lebensmittelkonzerne sein, die eine große Rolle spielen, weil sie A über das Know-how und das Kapital und auch die Vermarktungsmöglichkeiten verfügen, um diese Produkte dann im Markt unterzubringen.
0: Es stehen auf jeden Fall uns und der Branche spannende Zeiten bevor. Wer mehr zu dieser Umfrage wissen möchte, kann sich persönlich an Herrn Windhorst wenden oder sich auf der Seite der Tierärztlichen Hochschule Hannover informieren. Vielen Dank an Sie, Herr Windhorst, für dieses aufschlussreiche Gespräch und Ihre Zeit.
1: Vielen Dank, Frau Mayer, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, dazu was zu sagen.
0: Unser nächster Themenschwerpunkt richtet auch den Blick in die Zukunft und weist uns auf futuristische Technologien hin. Nach unserem Spezial Future Meet im Januar widmet sich das Spezial in der März-Ausgabe der Future of Technology. Technik soll nicht nur uns, sondern auch die Branche Schritt für Schritt zu neuen Ufern bringen. Die Sonderseiten betrachten die vielschichtigen Richtungen der technologischen Zukunft und zeigen anhand von Beispielen, mit welchen Lösungen für die Fleisch- und Wurstbranche Produzenten sowie ihre Partner in den Zulieferindustrien den aktuellen Herausforderungen begegnen. 2006 begann die NASA ihre Forschung zu 3D-gedruckten Lebensmitteln. Bis 2030 will jedes dritte Unternehmen laut einer Umfrage die Technologie einsetzen. Ein Interview mit Dr. Volker Heinz, Leiter des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück, schlüsselt jedoch auf, dass derzeit noch keine industrielle Anwendung von Lebensmitteln in Form des 3D-Drucks möglich ist. Verpackungen, besonders in Bezug auf die Nachhaltigkeit, stellen eine besondere Herausforderung der Fleischbranche dar und werden auch in den kommenden Jahren ein Themenschwerpunkt bleiben. Gleichzeitig schreitet die Automatisierung der Branche voran. Wie kann der Kollege Roboter die anderen Mitarbeiter unterstützen? So zeigt Future Tech als Spezial der Fleischwirtschaft, dass die Future of Technology sich oft über Jahre und Jahrzehnte aus Bestehendem weiterentwickelt und nur manchmal disruptiv daherkommt. Vom handbetriebenen Wiegeapparat bis zum vollautomatischen Vakuumkutter, von der Zettelwirtschaft bis zur Digitalisierung oder vom Pergamentpapier bis zur Tiefziehmaschine – Rund um die Produktion von Fleisch und Wurst entwickeln sich neue Technologien neu oder zum Teil rasant weiter. Wir werden Ihnen auch in Zukunft weitere Einblicke in Future Tech gewähren. Wir möchten dem Thema in einem Digital Talk, über den wir noch rechtzeitig informieren, in Theorie und Praxis auf den Grund gehen. Im Bereich der Forschung und Entwicklung widmen wir uns in einem Beitrag dem sous prozess Unter sous versteht man das Verfahren zum langsamen Garen, von vakuumverpackten Nahrungsmitteln bei niedrigen Temperaturen. Vorteile des Vakuumgarens sind, neben sensorischen Aspekten, vor allem die Möglichkeit, mehrere Fleischportionen gleichzeitig auf den Punkt zubereiten und servieren zu können. Diese Methode des Kochens bzw. Garens hat sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut. Bedenken bleiben hier hinsichtlich der mikrobiellen Sicherheit. Professor Dr. Manfred Gareis vom Lehrstuhl für Lebensmittelsicherheit an der Ludwigs-Maximilians-Universität München hat diese untersucht. Gegenüber konventionellen Erhitzungsmethoden für Lebensmittel unterscheidet sich das sous garen in zwei wesentlichen Aspekten. Die Lebensmittel werden vakuumverpackt und bei niedrigen Temperaturen über eine längere Zeit gegart. Um die mikrobiologische Sicherheit von frischem Rind- und Geflügelfleisch zu überprüfen, das über einen gezielten sous prozess für einen späteren Finish-Vorgang vor- aber nicht durchgegart werden sollte, Wurden Challenge-Tests mit relevanten Lebensmittelinfektionserregern durchgeführt. Dazu wurden Rose-Beef-Steaks und Hähnchenkeulen mit Pathogenpools in einem Konzentrationsbereich von 10 hoch 5 bis 10 hoch 6 Koloniebildenden Einheiten pro Gramm mit verschiedenen Bakterien kontaminiert. Das Fleisch wurde danach vakuumiert und in einem vorgeheizten Kombidämpfer sowie gegart. Nach dem Prozessende waren die Infektionserreger auch nach Anreicherungsschritten nicht mehr nachweisbar. Somit wurde eine Reduktion der Pathogenkonzentration über fünf Logstufen erzielt. Das vollständige Absterben der vegetativen Bakterien wurde auch durch die Gesamtkeimzahlen nachgewiesen, die unter der Nachweisgrenze von 10 hoch 1 koloniebildenden Einheiten pro Gramm lagen. Der gewählte sous prozess gewährleistet somit den angestrebten Pasteurisierungseffekt auf der Fleischoberfläche und damit eine hohe mikrobiologische Sicherheit für die vakuumgegarten Produkte, für den anschließenden Finishvorgang in Form eines weiteren Erhitzungsschritts. Für die Praxis weist dieses Verfahren neben den sensorischen weitere Vorteile auf, insbesondere wenn mehrere Portionen auf den Zeitpunkt genau zubereitet und serviert werden müssen, die durch den Sous-Vorgang in den Vakuumbeuteln befindlichen Fleischportionen sind, wie die Ergebnisse des Challenge-Tests dokumentieren, pasteurisiert. Die Lagerung der Portionen bei niedrigen Temperaturen und Handhabe nach dem Öffnen bergen daher kein hygienisches Risiko durch die originäre Mikrobiota oder bakterielle Kontamination der Fleischoberflächen mit den untersuchten Pathogenen. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Zum Abschluss möchte ich Sie noch darauf aufmerksam machen, dass wir unsere deutsche und englische Website relaunched haben. Seit dem 15. März erstrahlen die Sites in neuem Glanz. Hier können Sie tagesaktuelle Nachrichten global und national, aus Industrie und Handwerk lesen, sowie viele verschiedene Newsletter abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Schauen Sie doch auch hier einfach mal vorbei. Der nächste Podcast zur April-Ausgabe der Fleischwirtschaft erscheint pünktlich zum Erscheinungstermin am 15.04. Im April stehen folgende Schwerpunkte im Fokus. Das Pökeln, Tumbeln und die Schinkenproduktion, Logistikprozesse und die Verpackungstechnik. Reinhören lohnt sich!